1: Hola a todos, hoy llegamos en moto, en una que está despertando mucha atención en el mundo del trail, sobre todo a las mujeres, de la que luego hablaremos, ¿verdad Raúl? Sí, así sí, sí. es. <ríe> y hoy nos acompaña por vez primera Elena, que nos va a hablar sobre las matrículas raras. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, me alegro. Y también tenemos aquí al otro lado Alfredo Rueda, que nos trae una buena noticia, que además eh, me influye hasta a mí. Así que Raúl, arranca, que nos vamos.
2: Venga, vamos allá.
0: Más que tecnología. Más que eficiencia. Más que conducción. Más que seguridad. Más que un podcast de motor.
1: Os decía al principio que esta noticia nos va, que nos va a contar Alfredo. Hola, Alfredo, que no has dicho nada.
2: Hola. <risa> es que es tímido. Que sí,
1: es, es tímido, sí. Mucho. Que es una noticia que además me afecta directamente. Y ahora os voy a contar por qué. Hace tres meses compré un scooter eléctrico. Me apunté... A, a estas ayudas que da el plan MOVE, que da el Estado. Y me escribieron un correo electrónico diciéndome que lo sentían mucho en el alma, pero que se había acabado y que no entraba dentro de, del plazo, de sus planes, del dinero, no lo sé. Y ahora resulta, y me vas a corregir si lo estoy diciendo mal, que seguramente lo estaré diciendo mal, que me han vuelto a mandar otro correo diciéndome que entro dentro del plan MOVE y que me van a dar esos mil euritos que salen por comprarme la Yadea. Eh, ¿Esto es así? ¿Les sobra es dinero? Así, no, no, han... es así
3: sí. totalmente, tienes toda la razón. Pero es que, claro, todavía les falta, fíjate, 290 millones. Para, ¿Pero para repartir? Para, sí, sí, para seguir atendiendo la demanda de ayudas.
1: ¿Y por qué nos dijeron antes que no?
3: No, pues porque el tema es
2: que hay una, había una dotación de 1.200 millones, pero sí. estaban repartidos... Por comunidades, entonces hay comunidades, a ti te dijeron que no porque en la de Madrid se había consumido todo el dinero ah. y ya no había más, pero ahora como han sobrado esos tres, casi 300 millones que dice Alfredo, Alfredo, se han redistribuido y entonces lógicamente se van a asignar
3: a sitios donde realmente se gastan. Y como faltan esos 300 millones por repartir, pues eh, bueno, pues este programa se va a ampliar eh, siete meses, exactamente uh -huh. hasta el 31 de julio de 2024, porque hasta ahora bueno, el, este, el Moves 3 acababa el 31 de diciembre, uh -huh. con lo cual bueno, se pues, lo han aumentado siete meses y todo el más.
1: Qué gusto, ¿no? O sea, que todos los que os compréis ahora un vehículo eléctrico o híbridos enchufables también, ¿vale? Eso es, sí, sí, también, sí. Pueden pedir eh, esa ayuda del Plan Moves 3. Cuéntame un poquito más sobre este plan, para qué coches o cosas sí, que no sepamos. Este,
3: este plan es uno de los principales programas de ayuda de, de, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se llama, que está destinado, como bien dices, a fomentar esa compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, que no ah. mucha gente lo sabe. Entonces, bueno, si quieres entramos a bueno a desgranar un poquito las ayudas que, que bueno. se ofrecen, eh, eh, son para particulares y para empresas, y las que quieran comprar un vehículo eléctrico puro, un vehículo híbrido enchufable o un vehículo eléctrico de autonomía extendida. Que, ah. por cierto, también hay gente que no lo sabe esto, desde mayo también eh, se puede solicitar esta ayuda para comprar vehículos seminuevos de hasta 12 meses de antigüedad. Bueno, es decir, hay... vehículos usados.
1: Pero vehículos usados que sean híbridos eléctricos Exacto, o... exacto, de estas
3: categorías Ajá. que he dicho, eléctrico puro, híbrido enchufable o eléctrico.
1: Entonces, ¿tenemos 1.200 millones de euros nuevos? No, ya no, no. no 1, 200...
3: Estaba dotado. Eso es. Eso quedan casi 300 millones para repartir.
1: Venga, ¿cómo nos los Entonces, van a repartir? A ver para
3: empezar, el coche o el vehículo eléctrico en cuestión que se adquiera no puede costar más de 45.000 euros sin incluir el IVA. Ojo, que para vehículos eléctricos puros de 8 o 9 plazas, esta cifra aumenta a 53.000 euros, siempre hablando sin IVA, ¿vale? Uh -huh, ¿vale? En este caso, los particulares pueden obtener hasta 7.000 euros de subvención si se adquiere un coche 100% eléctrico. Y, muy importante, si se achatarra un vehículo antiguo de más de siete años. En caso contrario, si no se achatarra este vehículo antiguo, la cuantía tiene un tope de 4.500 euros. En el caso de los híbridos enchufables, uh -huh. el plan asigna 5.000 euros de apoyo, siempre que se desguace otro modelo. A aquellos híbridos enchufables que homologuen entre 30 y 90 kilómetros de autonomía eléctrica, sin achatarramiento, la cifra baja 2.500 euros. Y los que tengan más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica, la verdad es que son pocos en el mercado, pues tienen 7.000 euros de ayuda con achatarramiento y 4.500 si no se achatarra ninguno. Lo que te comentaba en cuanto a la instalación de póster de recarga.
1: Sí, que eso es interesante porque, fíjate, yo el otro día enchufé la moto en el único enchufe que hay en mi garaje y cuando bajé a algún vecino simpático, que se cree que gasta mucho y no es nada, me había desenchufado la moto.
2: Claro, eso suele pasar. yo sí yo, A mí sí que me interesa yo estoy pendiente de cobrar... Una, bueno, pasa, yo lo pedí en el plan anterior, no sé si me lo consideraron o no, un poste de, de carga doméstico. Que
3: ahora simple. que dices eso, claro, pues el, de, la, el tiempo de espera para cobrar estas ayudas está en torno a la, un año, claro, más o menos. Pues o lo sea que llevo que, yo esperando más o menos. Esto no es inmediato, eso es. Entonces, bueno, con los postes de recarga hay subvenciones sí. para particulares autónomos, que son de hasta un 80% del coste de la instalación. Ajá. Para empresas puede ser de hasta un 60%. Y algo muy importante, también, las comunidades de propietarios, que también pueden tener una ayuda de hasta el 80% del coste del proyecto, repetimos, sin IVA. ¿vale?
1: Oye, y una pregunta, Alfredo, perdona que te corte. Eh, te lo digo porque, como a mí me interesa, yo he pedido esta ayuda del Plan Moves, que van a ser unos 1.000 euros lo que me van a devolver, pero eh, ¿me lo devuelven o tiene truco y trampa y lo voy a tener que pagar por otro lado? No, no
3: te lo devuelven, pero eso costa como una ganancia patrimonial. Es decir, en la renta del siguiente año según tu nivel de ingresos, pues tendrás que declararlo y puede que tengas que devolver parte de esa ayuda que te han dado.
1: ¡Ay, o qué sea truquillos que, tienen exacto, en la administración! Exacto. Hmm.
3: Y ya para terminar lo que te contaba de las cuantías, pues mira, tienen un 10% más de ayuda, de todas estas ayudas que te he comentado, la gente que resida en, po en poblaciones menores de 5.000 habitantes, personas con discapacidad para, por movilidad reducida o taxis y VTCs.
1: Bueno, pues no está nada mal, si nos, da, nos siguen dando unas ayuditas, ¿no, Raúl? Sí, ahora
3: la, la idea, el siguiente paso,
2: lo que pretende las asociaciones del sector, es precisamente todo esto que hemos comentado reiteradamente, que las ayudas al final es un cisco pedirlas, solicitarlas, y sobre todo, que es más importante, cobrarlas. Entonces lo que quieren es que se articule, como en su, en su momento ocurrió, con el plan eh, original, que si no recuerdo mal se llamaba PIBE, yo creo que se llamaba pibe, ¿no? Me parece. Creo que
3: sí. En plan aquel, uh -huh. hace ya
2: tantos años que se me ha olvidado. Uh -huh. eh, que lo que hacen es que te lo, te lo quitan, digamos, prácticamente de, del precio del coche cuando, o del vehículo, de la moto. Cuando tú lo cobras lo compras, perdón ese dinero te lo descuentan y ya está. O sea, mucho es mejor. mucho mejor que no estar esperando. O sea, el, y además, el propio concesionario es el que se puede encargar y gestiona todo esto de manera que tú te olvidas, te quitan de esos 45.000 mil sin iba, eh, los mil
3: o lo que te corresponda y, y todo, tan, todo es tan tranquilo y bien no concesionario. Sí, no, eso sí. Sí, eh, eso ¿sí? lo tienes que declarar siempre. Lo que se esperaba con este esta prolongación del, del MOVES 3 es que saliera el MOVES 4 uh -huh. y entre otras novedades eh, esa ayuda... Eh, lo que dice Raúl, se descontara del precio del, del vehículo y no tuvieras que esperar un año a que te devuelvan el uh -huh. dinero. De momento las normas van a seguir siendo las mismas
2: del Moves, del Moves eh, 3, con lo cual no va a ocurrir esto, pero como bien dice Alfredo, hay que esperar, eh, para seguir descarbonizando el parque y electrificándolo, hay que esperar que que en su momento, el con el 4, ese nuevo sistema de ayuda inmediata, digamos, se pueda, se pueda recibir.
1: Bueno, pues eh, esperemos que esto empiece a funcionar cuanto antes, porque España sigue siendo uno de los países menos electrificados de toda la Unión Europea. Nada más que las ventas de, de vehículos eléctricos llegan al 12%, y vamos muy detrás de la media europea que es del 21% o de países con menor renta que la nuestra como nuestro vecino Portugal que supera el 28% esto lo ha sacado ANFAC en un comunicado ¿Algo Exacto. más?
3: Me Nada, contar, eh, así todo? es eh, bueno, así pues es, ¿no? ahora que hablar de ANFAC eh, estas asociaciones esta es la española de fabricantes de automóviles y camiones pues eh, bueno han declarado que están claro, están muy contentos con esta con esta ampliación, claro, porque eso permite seguir vendiendo vehículos electrificados pues a buen ritmo, ¿no? Y ponernos eh, a esa altura que dices del resto de los países europeos, incluso nuestro vecino Portugal. Que, que fíjate que teniendo mucho menos parque móvil, el porcentaje es mucho más alto en cuanto a ventas de este tipo de vehículos.
1: Está más espabilado. No, bueno. es que
3: el, el
2: tema es que cuando hay un plan de estos si se para es muy importante o darle continuidad, en este caso que no se habían agotado los fondos, o, o poner otro en marcha muy pronto, porque lógicamente la gente sabe que el vecino ha comprado un coche con una ayuda y tú no quieres comprarlo sin ayuda y esperas a que esa ayuda vuelva, para, para hacer tu operación, con lo cual, si esas, esas ayudas se demoran, eh, la, la actividad comercial, las ventas de coches, en este caso de los, de los eh, que se favorecen por sus emisiones, es que se quedan absolutamente eh, paralizadas. Y si ahora mismo está costando mucho vender este tipo de automóviles por el precio, en el, en el caso de los eléctricos, por todos los condicionantes que ya hemos comentado uh -huh. aquí que tienen, pues si sí quitan las ayudas. Bueno, ha ocurrido en Alemania. En Alemania ha habido una deceleración en los últimos meses enorme en la venta de coches eh, eléctricos porque se han acabado las ayudas. Pensaban que el mercado ya estaba, digamos, lo suficientemente maduro como para que la gente comprara coches eléctricos de por, por sí, sí mismos y no. se han dado cuenta que no. Entonces, okay. algo tendrán que hacer por esto que, que estamos comentando. Pero Hola. bueno, aquí de momentos, hasta agosto... Podemos estar, aunque lo cobremos tarde, algo, algo nos beneficia.
1: Bueno, pues algo nos beneficia y además yo quiero animar a todos los que nos estáis escuchando que os movéis por dentro de la ciudad, a que si no os da para un coche, porque es mucho más caro, que miréis qué vehículos eléctricos de dos ruedas hay, que hay un montón y la verdad es que yo estoy encantada, me he olvidado de las gasolineras y puedo entrar a todas las partes de Madrid sin ningún problema. Qué suerte. sí. <risa>
2: Lo malo ahora en invierno pasas un poquito más de frío, pero bueno, en Madrid los desplazamientos son cortos, ¿verdad? en moto sí, con no, un
1: abriguito, abriguito que te tape un poco claro, las piernas, claro tan pichi.
3: Sí.
2: Es una gran solución, di que sí. sí.
3: Yo quiero acabar con un último recordatorio, no tan no tan, <risa> no tan bueno como estos, pero pues eso, que, que las ayudas son se consideran una ganancia patrimonial. Ya. Así que, que la renta antes. del año siguiente... Hay que cotizar por esa ganancia. Uh -huh.
1: Bueno, pero a lo mejor siempre es un poquito no, Hombre,
3: claro, efectivamente.
1: Imagínate de esos mil...
3: Eso, y
2: se te y, quedan en 700. Pues,
1: pues, pues mira, bienvenido 700. Es, ¿no? Totalmente, eso es. Bueno, siempre tiene truco.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Hoy también viene desde el motor.com Elena Sanz. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nos trae algo curioso que todos nos hemos preguntado más de una vez cuando hemos visto alguna matrícula rara. Tenemos claro que todos los vehículos a motor en nuestro país deben estar identificados con una matrícula, de quién es, a quién pertenece. La verdad que las azules ya sabemos todos que son las de los VTC, que ya lo tenemos muy claro. Y los taxis. Y los taxis, pero existen hasta 12 tipos diferentes de matrículas. Elena, estás al loro de todo esto, cuéntanos.
4: Pues así es, Alicia. Eh, seguro que alguna vez todos nos hemos cruzado con una, alguna matrícula que hemos dicho pero y esas letras de dónde salen uh -huh. o ese color, por qué, ¿Por qué ese color. Eh, son combinaciones y letras diferentes son colores diferentes porque en España hay hasta 13 no 12 13 combinaciones o sea 13 tipos de matrículas distintas eh, sirven para identificar pues vehículos que por alguna razón son especiales eh, todos conocemos las matrículas azules eh, con las letras y los números en blanco de los taxis de, y de los VTC ajá uh -huh. Pero, por ejemplo, hay otras que también son bastante frecuentes y son las de los vehículos históricos. La matrícula es básicamente como la de un coche normal. Uh -huh. O sea, tiene las cuatro letras y tiene, eh, perdón, las, los cuatro números y las tres letras. Pero delante hay una H
1: que los identifica como, ah, históricos. como históricos. Eso uh -huh. es. Y, por ejemplo, los de los cuerpos diplomáticos, ¿no? También son diferentes. Esas también las vemos bastante, al menos por aquí, por Madrid.
4: Sí, eh, esas entran en la categoría de colores un poco diferentes porque están las matrículas blancas pero uh -huh. también hay otros colores, está el color rojo que es para el cuerpo diplomático son matrículas que eh, están encabezadas por una C y una D, de cuerpo uh -huh. diplomático evidentemente, y luego tienen eh, dos grupos de cifras que son códigos que sirven para identificar al país y para identificar otro tipo de, eh, digamos DNI que corresponde a ese, a ese coche. Por, por, eh, ejemplo,
1: por ejemplo a ver, te voy a hacer yo una pregunta, las que empiezan por PMI
4: pues mira, esas son las de los vehículos del Parque del Estado. Uh -huh. Esas matrículas eh, son básicamente blancas y con las letras en, ne en negro. O sea, son como una matrícula tradicional, pero eh, están encabezadas por PME. Uh -huh. O sea, son eh, pues eso, las que pertenecen a organismos eh, concretos y también las que pertenecen a los fuerzos y, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vaya, las de la Policía Nacional, la Policía de la, la Guardia Civil. Y ahí nos encontramos pues una amplia variedad. Están las PME, pero también están, por ejemplo, las MF que son las del Ministerio de Fomento. Uh -huh. El Ministerio de Medio Ambiente también tiene las suyas propias, que son MMA, que esto seguro que lo habéis visto a lo mejor en los vehículos que uh -huh. van por eh, la montaña o por el campo, ah, suelen sí, ser eh. habituales. Algunos
1: huimos de esos alguna vez.
2: <risa> yo no, yo nunca me he encontrado con ninguno. Uh -huh.
4: Eh, otra que seguro que hemos visto un montón de veces es la del Cuerpo Nacional de Policía, que pone CNP. Uh -huh. Y también las, eh, algunos cuerpos de policía de determinadas comunidades autónomas pues también tienen matrículas especiales. Pasa en Canarias, que tienen su matrícula es eh, CGPC, y también pasa en el País Vasco con la Archancha, que son matrículas que empiezan por la letra E más un número. Uh -huh. Luego, por ejemplo, pues eh, vehículos de, del Ejército. Los del Ejército del Aire empiezan por EA y Fácil. los del Ejército de
1: Tierra, ET. ET yo esto <risa> sabía que alguien le iba a decir
2: <risa> hombre estaba esperando <risa>
1: alguna hora que no lo sepa es lo bueno, que estamos no, no, diciendo hombre, es una película clásica <risa>
4: si alguno se ha cruzado con algún tanque yo por ejemplo que no soy de Madrid soy de Zaragoza y me he hecho bueno. la dos bastantes veces en mi vida eh, los de Castillejos y demás todos llevan la et, la ET. Uh -huh. luego también eh, hay algunas que son menos frecuentes que son las que están las matrículas FAE que son eh, los vehículos de, de los cuarteles generales militares de la OTAN que han sido matriculados aquí en España, Ajá. para moverse por España, evidentemente. Eh, luego también tenemos a las fuerzas navales, que es FN, y otra también
1: muy conocida, que es PGC, uh -huh.
4: que es la de la Guardia Civil. Esa
1: la hemos visto todos en las carreteras más de mil veces. Correcto. Nos uh -huh. sí. pues queda claro lo de las letras, pero a ver, repásame un poco lo de los colores.
4: Pues eh, los colores, como decíamos antes, está el blanco tradicional Sí. Está el rojo, que es el del cuerpo diplomático, uh -huh. que, como decíamos antes, empieza por CD, eh, y luego dos grupos de cifras que bueno, sirven para identificar al país y para otro tipo de identificaciones. La misma estructura tienen las matrículas del cuerpo consular, lo que pasa que estas son verdes y empiezan por CC. Uh
0: -huh.
4: el, las de organismos internacionales son también azules, pero no, no son como las de los taxis y las VTC, estas empiezan por OI para diferenciarse. Y luego las últimas que son diferentes son las de los técnicos administrativos, bueno, pues que trabajan para los diplomáticos, para los cónsules, etc. Y estas son naranjas y lleva la letra T A.
2: Bueno. Las rojas las hemos comentado, yo he sí, visto algunas sí, rojas, sí. ¿no? Cuerpo diplomático. De... Cuerpo
4: diplomático. Pero hay
2: unas rojas que son de transporte.
4: Sí, esas son las matrículas que es, eh, son temporales Exacto. y son, las conceden durante un tiempo finito, o sea, pero cuando digo finito. Es de... Dos, tres días, uh -huh. que son para... Transportar
2: un vehículo antes de matricularlo, Exactamente. ¿no?
4: Incluso también vale, para vale. algunos coches que vienen a España a hacer las pruebas, que por Sierra Nevada, por nada, se sí ve bastante, ¿verdad? Sí. Los coches
1: camuflados, razón. estos que están... Sí, sí, eso sí. es. Con dibujitos para que no sepamos cómo, cómo son. Bueno, pues nada, es muy interesante. Ya tengo entretenimiento para ir fijándome esta semana en todas las matrículas que pasan por delante de mis ojos y empezar también. Puede ser un buen juego para cuando vas con niños en el coche.
2: No, yo ya no tengo nada de niño, pero me entretengo mucho. con las matrículas, la miro, me fijo en combinaciones de los números, si son capicúas, si tienen alguna curiosidad, las letras, que de esto ya hablaremos también algún día, de las tres letras finales que sabemos que no tienen vocales. Pero bueno, pues en todas estas cosas... Hay algunas muy graciosas, como una
1: que es J de
2: Exacto Esa Es una, por ejemplo eh,
1: o, o KGB O KGB también, hay, hay,
2: hay muchas, ¿no? Entonces, sí, sí Yo la verdad es que me entretengo Cuando vas atascado Es un buen entretenimiento Tienes razón Y ahora con los colores Que nos ha contado Elena Pues mucho más todavía
1: Pues Elena, muchas gracias Qué interesante todo Ya sabemos que en el elmotor.com Podemos ampliar esta información Incluso ver algunos vídeos muy chulos Y te esperamos por aquí Ya sabes, estás invitada Puedes venir cuando quieras Yo encantada Muchas gracias, Alicia
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Pues llegamos a nuestra parte del test picadito, Raúl. Picadito. Venga, Hoy vamos a hablar de
0: dos que ruedas. Que me regañáis porque me enrollo <risa> mucho.
2: Vale, venga.
1: Vamos, vamos a hablar de dos ruedas. Hemos venido en una moto muy chula, en mm. una Triumph Tiger 850 Sport, que es una moto que se está poniendo muy de moda. Yo ya tengo tres amigas que se la han comprado. Así que venga, vamos a empezar. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Como bien dices es una, es una moto trail, están motos que sirven un poco para todo, para andar un poquito por el campo, carretera, viajes, eh, ciudad y en concreto esta es una versión de acceso a la, a la familia Tiger que tú mencionabas por precio y prestaciones, pero que yo creo que puede ser suficiente para un gran número de usuarios.
1: Yo creo que también, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Es prácticamente idéntica a su hermana mayor, la 900, que es la que había exclusivamente hasta ahora, que la han renovado hace no demasiado tiempo, es mucho más atractiva desde cualquier punto de vista que el modelo anterior, y en este caso además hay algunas combinaciones de, de colores, por ejemplo hay una roja y negro que no está en la 900 y que le gusta mucho a, a, a la gente, es muy llamativa, muy deportiva, y la verdad que es una moto bastante, bastante chula.
1: ¿Cómo se siente uno encima de esta Tiger?
2: Para ser una trail de cilindrada media alta, eh, yo diría que es una moto de dimensiones contenidas dentro de este segmento. Eh, la altura del sillín puede ponerse incluso hasta 820 milímetros, mm, que está llego. bastante bien eh, para las personas que no somos muy altas. Su peso en seco no llega a 200 kilos, que también está bastante bien para una trail y son dos características básicas que eh, afecta muy positiva, muy positivamente perdón, a, la, a la manejabilidad y que además, como luego, luego te explicaré, yo creo que hay un sector de público que la tiene, la tiene muy en el foco precisamente por estas características. Pues
1: venga, vamos a ir avanzando. ¿Cuál es el equipamiento más destacado que lleva esta moto?
2: El precio menor que tiene respecto a la 900 se justifica en buena parte por un equipamiento que es algo inferior, eh, aunque no significa que, que sea escaso, porque tampoco es una moto barata y tiene, tiene prácticamente de todo. Lo que ocurre que, por ejemplo, la pantalla de instrumentación, que ya sabes que hay, hay algunas que parece que llevan ahí una tableta, sí. eh, pues esta es más, está más pequeñita, solamente tiene dos modos de conducción, para la lluvia y para el seco, uh -huh. eh, las suspensiones son algo más sencillas, pero bueno, no faltan detalles como el control de tracción descontrolada conectable los discos de flotantes delanteros. Yo creo que en general es una moto que, eh, que, bueno, pues si la comparamos hace unos años, era una moto completísima y ahora cumple con la mayor parte de las necesidades. Además de que ya sabemos que en las motos, como en los coches, pero quizás en las motos más, siempre hay un montón de accesorios que puedes comp que comprar a, a, uh -huh. al margen y, bueno, pues completar. Si hay algo, por ejemplo, la que... La que yo utilicé en un viaje que hice, pues tenía un cambio Quick eh, shift de estos semiautomáticos Ajá. que va muy bien. Bueno, pues esta moto no lo lleva de serie por, para abaratar costes, pero si a ti te hace ilusión o crees que es un, un accesorio que, que te va a servir, pues lo, lo compras y ya está.
1: Como el cruise control, por ejemplo. Efectivamente. Que a mí me encanta y seguramente esta no lo llevará. Eh, ¿Qué motor lleva? Pues estamos hablando que es un 800, pero cuéntame un poquito más.
2: Es un motor tricilíndrico, es una configuración un tanto rara, porque ya sabemos que las motos generalmente son de dos cilindros y la mayoría pasan a cuatro. O sea, no ah, es que típico
1: seas, de la marca. Eh,
2: efectivamente, las Triumph son tricilíndricas muchas de ellas, o al menos en esta categoría. Su cubicaje es de 888 centímetros cúbicos y tiene 85 caballos que llegan a la rueda trasera mediante un cambio de 6 velocidades y la típica eh, transmisión final por cadena. La alimentación se confía a un sistema de inyección secuencial multipunto. Como vemos, son todas soluciones que uh -huh. están bastante bien. Es una moto más barata que las que las 900, como decimos, ahora diremos cuánto, pero que no por eso de, desmerece en todo, en todo su equipamiento técnico.
1: Y Raúl, una pregunta. ¿Se refrigera esta moto por aire o por agua? Por agua,
2: por agua. Sí, Dale, sí, es, por
1: agua. sí. El, ¿El, el
2: motor básicamente es el mismo que el de la uh -huh. 900, solo que tiene eh, menos cubicaje y 10 centímetros... Uy, 10 centímetros, perdón. 10 caballos menos de uh -huh. potencia.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumo? Vamos a la potencia.
2: Yo diría, Alicia, que es un propulsor más que equilibrado y satisfactorio, con un rendimiento que es sobrado para, para una gran parte de, de motoristas con esta filosofía de moto. No es una moto de, deportiva ni, ni de competición ni para buscar grandes prestaciones. Acelera de forma abriosa entre curva y curva. Son, son 85 caballos, evidentemente no son 150, con lo cual bueno pues hay que saber lo que se tiene. Permite rodar a velocidades muy, muy por encima de las, de las legales y, sobre todo, los consumos son muy, muy moderados. no A mí me ha parecido que a un ritmo normal no, no, gasta, no gasta demasiado, se puede conseguir en torno a un promedio de 5 litros a los 100 que si vemos, eh, lo, lo unimos mejor dicho, perdón a que tiene un depósito de 20 litros pues podríamos hacer, si las matemáticas no fallan casi 400 kilómetros sin necesidad de repostar que para una moto con cierto espíritu viajero pues no deja de ser una buena cualidad
1: Está estupendo, te puedes claro perder sí. por el campo y dar un montón de vueltas que tienes gasolina para regresar a casa ¿Cómo se comporta?
2: La, la 850 se beneficia de todas las cualidades dinámicas ya conocidas en la Tiger 900 a mí me ha parecido que es una trail fácil de conducir, eh, muy noble de reacciones, con unas, unas suspensiones que no son tan sofisticadas como las de su hermana mayor ...pero que, que cumplen eh, sobradamente... Eh, ...tiene una frenada más que suficiente... ...yo diría que incluso poderosa... ...es una moto que, que creo que es ideal... ...para divertirse en una salida dominical... ...y afrontar incluso largos viajes... ...con totales garantías... ...fuera del asfalto... ...que es un poco la filosofía uh -huh. de las Trail... Pues se ve algo más limitado a, por esto que decíamos, de las de las suspensiones, que son un poquito más sencillas, aunque por un lado está muy bien que sea un poco más ligera también, pero para hacer caminos o pistas sin demasiadas eh, dificultades, pues tampoco tiene ningún, ningún problema. Lo que no puedes hacer es, a no ser que seas Iván Cervantes, enduro con ella.
1: Ya, bueno, pero <risa> eso yo creo que nadie. No no toca, a hacer con efectivamente. ¿Cuánto cuesta?
2: Tiene un precio base de 12.195 euros, que es bastante competitivo en su segmento. Uh -huh. La 900, para que nos hagamos una idea, que está más equipada eh, y es más potente, como también comentábamos, son justo 2.000 euros más. Cuesta 14.195 en la configuración básica, porque uh -huh. luego dentro de la 900 hay, hay varias versiones. Son 2.000 euros de diferencia, que como para muchos puede ser un alivio a la hora de pagar una letra o porque no llegas a uh -huh. más. E incluso aunque llegues, si la moto te satisface, como tú bien sabes, con 2.000 euros se pueden hacer muchas, ¿Muchas cosas.
1: ¿Te vas de viaje a probarla? Eh,
2: efectivamente, con 2.000 sentido? euros tienes tu moto que está perfectamente preparada para lo que necesitas y te haces un viaje estupendo.
1: ¿Qué precio era? Repítemelo:
2: 12.195. Bueno,
1: no está nada mal. ¿Para quién está indicada?
2: Yo creo que es una, una moto trail perfecta para que quienes sepan valorar el equilibrio entre la calidad y, y el precio como decimos, no es una moto barata no es una moto de origen asiático es una, una, auténtica, una auténtica triunf, pero son 2.000 euros más baratas que una 900. Tiene argumentos más que suficientes para convencer no hay diferencias, en mi opinión, abismales para el piloto o el conductor medio respecto a, a, las, a, las no, a la 900 y como decimos, con ese dinerito eh, pues, pues te puedes, te puedes hacer un, un buen plan luego también me parece, por las características que antes comentábamos de compacta uh <laughs> Eh, bajita de asiento y, y ligera dentro de lo que cabe, eh, co y como tú decías también, está teniendo mucha aceptación entre las chicas. Sí. Eh, llegan bien, se mueven mejor, tampoco hay, bueno, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo mujeres que empiezan, pues tampoco necesitan cinco modos de conducción, una pantalla súper sofisticada. Me. O sea, con vamos, yo con esta moto, ya te digo, es que hace unos años esto hubiera sido de ciencia ficción, o sea, que, que no es una uh -huh. moto que, que te digas, esto es un hierro de hace 15 años, ni muchísimo menos ¿eh? es una es una moto que cumple con con esas expectativas de calidad y de equipamiento que tenemos todos solo que triunfa ha pensado que hay gente que con esto tiene suficiente oye y 2.000 mil euros en estas cantidades pues son eh, casi un 15% de, de descuento ¿no? de, uh -huh. o de precio de precio inferior con lo cual es algo que muchas economías agradecerán y Sin grandes renuncias, insisto.
1: Y yo os animo a que la probéis porque además el asiento, como bien contabas antes, tiene varias posiciones mm -hmm. y la más baja son unos 800,
2: 20, sí, esta 820.
1: La que te decía. Yo mido 1,54 y, hombre, sacando un poco el culete de sí. lado, que no pasa nada, que así se conducen todas las motos, se llega bien al suelo y es fácil de manejar. Sí,
2: sí, es, ya te digo, y es una moto que la ves y, y es imponente, o sea, es una moto grande, Bonita, alta. Sí. Es decir, que, que no tiene pinta de motillo y pasa que el asiento, como bien dices, tiene, si no me equivoco, son tres, dos o tres, creo que son tres posiciones de 820 a 870 entonces además si eres alto pues te pues lo pones a la posición alta, alta claro. y, y ya
0: está
1: ¿Y cuáles son sus rivales de mercado?
2: Casi todas las marcas con actividad en el segmento trail tienen modelos de acceso en cilindradas eh, similares. Vamos a mencionar algunas, desde la BMW que acaba de lanzar la nueva GS 900 que hasta hace poco era 8,5, 8,50, hasta, hasta Motoguzi con la V85, la Yamaha Teneré -E 700, eh, y luego podríamos mencionar eh, sobre todo por competencia en cuanto a, a precio, eh, alternativas de, de marcas emergentes de Asia, como la, la CF Moto 800 MT, la QJ Motor 700, la Boge 650 DSX, que esto para lo primero que hay que hacer es aprenderse los nombres para, <risa> para saber que te la tienes que comprar, pero vamos, fuera de broma, son motos que también, en mi opinión, este en este caso sí que están por debajo de la calidad y de lo que ofrece Ajá. la Triumph pero también son más baratas, con lo cual vuelven a ser una alternativa para quien tenga el presupuesto más ajustadito y quiera tener una trail que le permita hacer muchas, muchas cosas. Pues muchas gracias, Raúl. A ti, Alicia, como siempre.
1: Nos despedimos. Hasta la semana que viene. No olvidéis suscribiros, contárselo a vuestros colegas y disfrutar de los vehículos eléctricos. ¡Hasta la semana que viene!